0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Lutfi Alauddin Afif. Kali ini kita akan membahas tentang menyembah Allah sebagai bentuk rasa syukur kita. Silahkan buku paketnya dibuka di halaman 88. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kita akan coba untuk membedah. Tadarus dulu, tadarus ayat ya. Di sini Surat Luqman Yaitu surat ke 31 Ayat 13 sampai 14 Kemudian nanti kita akan Bahas dalamnya oke Silahkan dibuka Di halaman 88 Buku paketnya Jika LKS bisa dibuka Di halaman 68 Kalau tidak salah ya Karena memang ada perbedaan Antara buku paket dengan LKS nah, Kalau buku paket Buku eh, paket itu bab kelima kalau di LKS bab ketujuh ya oke uh, semuanya sudah siap ya kita akan tadarus bersama kita awali dengan membaca ta'awud bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalaminashiyampanirrahim <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Wa idh qala nukmanu liibnihi Wa huwa ya'ithuhu ya bunayya billah Inna shirkala dhulmun azim Wa wassoyna Hamalathu umuhu wahnan ala wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir suadaqallahul azim ya Alhamdulillah sebelum kita lebih jauh lagi ya tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya sesuai dengan tema kita hari ini ya syukur ya, maka dari itu kita harus tidak pernah lupa ya jangan sampai kita lupa terhadap uh, nikmat Allah jadi kita harus bersyukur ya. kita panjatkan puji-pujian kita dan rasa syukur kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai hari ini telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman terutama ya sehingga eh, pada hari ini kita masih diberikan eh, apa yang kita miliki saat ini ya yang mungkin eh, tidak dimiliki oleh orang lain ya terlebih di masa pandemi seperti saat ini ya Kesehatan merupakan hal yang penting, maka dari itu jika kita sedang berada, sedang uh, merasakan sehat, maka kita harus bisa mengucapkan syukur kita, bisa menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena tidak semua orang bisa menikmati nikmat sehat ini. Kemudian uh, sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya ya, walaupun perilaku kita sejauh ini tidak mencerminkan sebagai orang yang mengharapkan syafaat. Kita dalam sehari bersalawat berapa kali? Apakah sampai seribu kali? Saya kira sangat jauh dari seribu kali. maka dari itu eh, mari kita perbaiki diri, kita pantaskan diri bahwa kita memang pantas sebagai umat Nabi Muhammad yang nanti eh, berhak untuk mendapatkan syafaat ya paling tidak kita perbanyak solawat, kita telah dani beliau, beliau saja yang Allah eh, berikan privilege dalam arti eh, keistimewaan sebagai hamba yang tidak memiliki dosa, tetapi beliau dalam sehari bisa beristighfar dengan banyak kali, sedangkan kita yang sudah pasti sangat berdosa, ya istighfar hanya berapa kali? Mungkin sholat subuh, dhuhr, asar, maghrib, isya itu tiap setelah sholatnya hanya tiga kali, berarti tiga kali lima hanya lima belas ya istighfarullah Mari kita perbanyak istighfar, juga kita perbanyak solawat. Kemudian eh, kita perbanyak meneladani beliau. Ya. Semoga dan semoga kita pantas menjadi umatnya. Kita pantas disebut sebagai umat Muhammad yang nantinya memang pantas mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Oke selanjutnya eh, kita kembali. ke surat Luqman ayat 13 sampai 14 ini ya. Kita bahas ya. Apa hubungannya rasa syukur dengan ayat ini ya? Kita lihat Wa Luqman li ya, ya. Itu artinya ya. Dan ingatlah ketika Luqman kepada anaknya berkata kepada anaknya. Jadi ini eh, ayat ini menceritakan tentang kisah seorang uh, sahabat yang bernama Luqman yang sedang menasihati yang memberikan uh, pelajaran memberikan uh, apa istilah, nasihat kepada anaknya ya. dia memberikan nasihat seperti ini ya bunaya la tushrik billah wahai anakku janganlah kamu mempersekutukan Allah mempersekutukan Allah itu berarti apa? bisa dalam arti uh, menduakannya, ya. atau ekstrimnya lagi tidak menyembahnya, ya atau menyembah selain Allah, itu mempersekutukan Allah. Ya. Inna syirka la <thulmun> azim. Dijelaskan lebih lanjut oleh Luqman ini, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ya. Kalau zolim yang kecil itu contohnya seperti apa? ya contohnya misalkan bantal bantal kok ditaruh di lantai ya, kalau mas kalau pas pas masih dipakai nggak apa, apa tapi kalau bantal udah selesai terus ditinggal pergi tapi dibiarin di lantai itu dolim tapi dolimnya tingkat kecil yang uh, tidak menyisakan dosa buat si pelaku gitu kan karena definisi dolim itu apa tidak menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya ya sama halnya ketika ini zalim terhadap Allah yaitu mempersekutukan Allah itu zalim yang sangat besar yang e, dari kedzaliman ini bisa memunculkan e, dosa yang sangat besar kalau dos apa e, zalim yang besar ya itu ya kita ketahui syirik kan dosanya sangat besar bahkan tidak diampuni oleh Allah kan seperti itu makanya hati-hati dengan yang namanya syirik Nah itu ayat 13 Kemudian kemudian selanjutnya nih, Wa insana biwalidayhi. Nah, dan kami perintahkan kepada manusia ya, untuk berbuat baik kepada siapa? Kedua orang ibu bapaknya, ya. biwalidayhi. Ya. Hamalatshu ummuhu. Ya, nah, ibunya ini sudah mengandungnya ya dalam. dalam keadaan wahnan ala ya, wahnin keadaan yang lemah yang bertambah-tambah wafisoluhu ya, fi amaini amaini dan menyapihnya selama dua tahun menyapihnya itu apa menyusuinya ya kalau bahasa sekarang ada yang namanya asi eksklusif yaitu seorang ibu memberikan asi kepada anaknya selama dua tahun awal ya. walaupun di enam bulan setelah lahir itu ada yang namanya empasi makanan pendamping ASI yang seperti itu. Tetapi ASI eksklusif ini selama 2 tahun harus berturut-turut. Ya, sama seperti yang e, difirmankan oleh Allah ini dalam surat Luqman ayat 14 ini, ya, bahwa ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya memberikan ASI selama 2 tahun. Ya. Kemudian Allah memerintahkan kepada hambanya ya Anishkurli bersyukurlah kepadaku ya waliwalidaika ilayal mashir dan kepada dua orang ibu bapakmu ya, hanya kepada-kulah kamu kembali itu angka Allah ya jadi di sini selain kita diperintahkan untuk bersyukur kita juga diperintahkan Untuk berbakti kepada orang tua Dalam kasus ini Orang tua Secara detail adalah Bapak dan ibu Ibu dan bapak ya. Bagaimana berbakti Kepada orang tua Di ayat lain disebutkan Dan janganlah berkata ah atau uh Dalam arti apa? Membantah segala perkataannya Apa yang diperintahkan dibantah Jangan ya, Itu Kemudian jika masih hidup berbakti seperti apa? Kita turuti apa yang dimau selama itu masih dalam ranah eh, apa yang diperbolehkan oleh Allah. ya Tidak melanggar syariat, tidak masalah. Kemudian jika kedua orang tua kita sudah meninggal, maka cara kita berbakti kepada ya. keduanya adalah dengan menjadi anak yang soleh. yang mendoakan kedua orang tuanya karena saya ulangi lagi dalam sebuah hadis disebutkan bahwa segala amal manusia akan terputus ketika manusia itu sudah meninggal kecuali tiga hal yaitu pertama shodaqoh jariyah kemudian ilmu yang bermanfaat yang ketiga anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya maka anak ini ketika Dia mendoakan kedua orang tuanya, entah itu orang tuanya masih hidup atau sudah meninggal, maka insya Allah dia termasuk anak yang soleh. Kemudian apa? Pahala akan mengalir untuk kedua orang tuanya, ya itu. Maka kita diperintahkan ya dalam ayat ini diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Kemudian. tadi Anish Kurli dan bersyukurlah kepadaku bersyukur kepada Allah atas apa atas segala karunianya ya atas segala limpahan nikmatnya rahmatnya ya kasih sayangnya ya, itu kita harus bersyukur pada Allah nah dalam surat lain ayat lain ya surat Ibrahim ayat 7 silahkan yang pegang Alquran dibuka Alqurannya surat Ibrahim ayat 7 Lafaznya seperti ini. Auudzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. rabbukum inna Artinya dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka azabku sangat berat ini Allah yang berfirman la'ing syakartum <tutun> jika kamu bersyukur la'zidannakum <tutun> maka akan aku tambah wala'ing kafartum <tutun> dan jika kamu mengingkari nikmatku inna adhabi la syadid. maka pasti adhabku sangat berat, sangat pedih ya nah pertanyaannya sampai sekarang di usia kita yang sekarang ini mungkin kalian ada yang uh, 17, 18, 19 ya sudah sebanyak apa kita diberikan nikmat oleh Allah ya setiap hari kita diberikan oksigen secara gratis secara gratis ya. kita bayangkan bagi orang-orang yang sakit terlebih e, saat ini ketika pandemi virus covid ini sangat merubah tatanan dunia ya bagi mereka yang mengidap e, coronavirus ini kemudian membutuhkan alat bantu untuk pernafasan itu tidak gratis butuh biaya ya. Hanya untuk menghirup oksigen. Maka kita ketika bangun pagi kita masih diberikan nikmat untuk e, bernafas. Kita perlu e, bersyukur yang banyak ya. Perlu kita syukuri bahwa apa yang diberikan oleh Allah ini sangat luar biasa ya. Tidak bisa kita e, membalasnya seperti itu coba kalau dihitung dari kita lahir kemudian sampai sekarang usia sekarang ini ada nikmat apa saja ya nikmat hidup bersama keluarga nikmat uh, iman ya akhirnya kita beriman kepada allah dan masih banyak nikmat yang lain yang mungkin tidak kita sadari ya bahkan ketika tidur dengan lelap itu adalah sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah. Jangan kira banyak orang yang nggak bisa tidur itu sebuah uh, apa? sebuah nikmat juga. Banyak orang yang nggak bisa tidur itu justru malah menderita. Tidak semua ya, tetapi banyak. Jadi kalau kita uh, bisa bersyukur lebih lagi, maka. nikmatnya akan ditambah lagi oleh Allah kan seperti itu, tetapi bukan berarti e, kita diberikan nikmat tidur yang terlap terus kemudian kita tidur terus-terusan ya. jangan seperti itu, itu namanya kufur nikmat ya. konsep bersyukur itu seperti apa konsep bersyukur adalah ketika kita diberikan sesuatu oleh Allah maka kita akan memanfaatkan sesuatu itu untuk ibadah kepada Allah contoh kita diberikan nikmat sehat, kemudian diberikan uh, nikmat tidur yang nyenyak pada malam hari. Kemudian bagaimana kita uh, apa istilahnya bersyukur atas nikmat itu? Ya, kita dengan memaksimalkan apa ibadah kita. Contoh, pada pagi hari kita bangun lebih awal. Kemudian kita bangun untuk salat subuh. Jika bangunnya lebih awal lagi kita bisa tahajud terlebih dahulu, sholat lail ya, kemudian ditambah sholat witir, kemudian kita berdoa untuk diberikan nikmat yang lebih banyak lagi, dengan cara seperti itu, dengan cara bersyukur seperti itu, insya Allah, Allah akan berikan nikmat lagi, akan tambahkan nikmatnya, ya. jangan dikira, bahwa Allah ini, uh, pelit ya, mungkin kita yang termasuk yang pelitnya, udah diberikan Allah uh, nikmat, kadang kita lupa untuk bersyukur, Ya. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang kufur. Ya. Nah, di samping itu, contoh lain bagaimana kita bersyukur adalah ketika misalkan kita mendapatkan rezeki dalam bentuk uang misalkan atau dalam bentuk makanan, ya. Kita harus bersyukur atas nikmat itu. bagaimana cara bersyukurnya selain kita nikmati sendiri nanti selain kita ucapkan Alhamdulillah kita juga harus berbagi kepada orang yang membutuhkan katakanlah kita bekerja kemudian mendapatkan honor atau penghargaan 100.000 dalam 100.000 itu ada orang lain yang perlu kita tunaikan ya. Itu naikkan dua setengah persen dua setengah persen dari 100.000 berapa sih ya kan 2500 bener ya ya 2500 jadi e, perlu kita sadari bahwa ternyata kadang kita lalai misalkan 100.000 kita mendapatkan itu mesti dijajak ke kabeh kan ngono, ya seringnya seperti itu kan Ya bagi kalian yang tidak ya Alhamdulillah berarti sudah sadar kan seperti itu. Tetapi kalau dari seratus ribu itu hanya mengeluarkan dua ribu lima ratus saja kok uh, berat. Ya apa ya sangat-sangat sulit untuk mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah gitu loh. Apa susahnya? Ya kalau misalkan kalian ada yang pernah mendengarkan eh, podcastnya Deddy Corbuzer ya, yang saat itu berbicara dengan komedian senior Haji Bolot, beliau mengatakan seperti ini, kunci hidup itu ada tiga. Pertama, jangan sirik. Dalam arti di sini sirik adalah iri ya, iri kepada orang lain. Ketika misalkan orang lain e, mendapatkan rezeki apa, nggak usah iri. Itu punya dia, itu hak dia, ya sudah kita nggak usah iri, dan seperti itu. Kemudian, jangan ambisi. Karena ambisi ini e, indikasinya negatif ya. Ketika kita punya e, suatu keinginan, seringkali kita e, apa istilahnya, perjuangkan tetapi menghalalkan segala cara kan seperti itu ambisi jangan ambisi ya. kalau misalkan punya keinginan cukup jadikan impian kemudian susun strategi untuk mendapatkannya caranya seperti apa tetapi jangan menghalalkan segala cara itu selanjutnya yang ketiga banyakin sedekah kenapa banyakin sedekah atau memperbanyak sedekah karena Ketika kita bersedekah, berarti kita juga membersihkan diri kita Menghindarkan kita dari marah bahaya, dari penyakit ya. Kemudian kita juga berbagi kepada orang lain Ketika orang lain itu membutuhkan, walaupun hanya membutuhkannya seribu dua ribu Itu akan sangat berarti bagi mereka ya. Bisa jadi seribunya kita itu sangat berarti bagi seribu mereka ya walaupun seribu kita mungkin hanya alah remeh gitu kan ya, seperti itu tetapi dalam sedekah ini perlu ada uh, tata caranya jangan sampai malah riak kan seperti itu sombong menampakkan ini lho aku sedekahan seperti itu walaupun tidak diomongkan nah, nah itu ya jangan sampai uh, kita memiliki apa istilahnya hal-hal yang menarik menjerumuskan kita, ya, memiliki sifat yang akhirnya menjerumuskan kita menjadi orang yang kufur, ya kan? Siapa sih yang mau mendapatkan azab dari Allah kan seperti itu? Ya. Nah, sedikit apapun, sekecil apapun kita bersyukur, Allah akan kembalikan kepada kita dengan uh, lebih banyak lagi. Ya. Karena segalanya itu yang ada di dunia ini yang kita miliki sebenarnya itu bukan milik kita, kan, seperti itu. badan itu bukan milik kita badan itu milik Allah ya badan kita ya kita punya tangan kita punya kaki ya kan? kita punya mata itu semua milik Allah dipinjamkan kepada kita maka akan sangat berdosa ketika kita e, menggunakan apa yang dimiliki oleh Allah tetapi digunakan dengan tidak semestinya Ya, kita punya akal diberikan oleh akal dipinjami lebih tepatnya ya. Kita punya akal, tetapi untuk mengakali orang lain. Ya, kalau ngakalinya dalam hal positif tidak ya masalah. Tetapi kemudian ngakalinya untuk menghalalkan e, cara agar mendapatkan sesuatu, nah itu ya. nakali atau bohongnya atau ngapusi ya seperti itu. Itu tidak baik. Kita kita tahu itu. Tetapi yang mengherankan adalah kita tahu itu tidak baik, tetapi kita masih sering melakukannya kan, seperti itu. Ya. Kita punya akal tidak kita pergunakan dengan baik. Harusnya kita gunakan untuk belajar, malah kita sia-siakan. kita diberikan waktu sama-sama 24 jam dengan yang lain tetapi produktivitas kita berbeda ada yang dalam satu hari sama-sama 24 jam ya dia bangun pagi, kemudian belajar, sholat, tahajud, kemudian uh, subuh, setelah subuh belajar lagi, kemudian siap-siap ke sekolah ya sebelum pandemi kemudian uh, di sekolah otomatis ya uh, tidak terlambat kan seperti itu maka badan akan lebih fresh kemudian akan lebih produktif harinya ya moodnya juga lebih baik beda dengan yang e, bangun juga setengah enam atau jam enam man, seperti itu. bangun jam segitu kemudian mandi habis itu lupa sholat subuh na'udzubillah ya karena memang keburu-buru ke sekolah setelah itu apa setelah itu Akan moodnya berbeda Terburu-buru, ya kan Kemudian untuk belajar juga e, Amburadul, karena moodnya sudah beda kan seperti itu ya? Berbeda produktivitasnya Itu sebelum pandemi, kalau pandemi ya beda lagi Adalah yang misalkan malamnya dia begadang Entah itu main Mobile legend atau PUBG Mobile atau game-game lain yang kemudian membuat dia begadang lalu e, tidak tidur ya namanya begadang ya tidak tidur dan seperti itu kemudian paginya bangun kesiangan padahal paginya harus pembelajaran jarak jauh ya akhirnya apa? tidak hadir di pembelajaran itu tidak mendapatkan ilmu ya. ada juga yang cuman sekedar hadir tetapi tidak melaksanakan uh, apa yang diinstruksikan oleh guru ya. misalkan guru minta untuk uh, mengerjakan tugas dia akan karena moodnya beda dia pasti mikir ah yang penting selesai akhirnya nyontek punya temennya ada yang seperti itu Wallahumma alam. introspeksi diri saya tidak mau menunjuk siapa-siapa seperti itu tapi saya yakin pasti ada ya. Memang berat, tetapi salah satu cara kita untuk bersyukur adalah dengan memaksimalkan apa yang diberikan oleh Allah. Kita diberikan akal yang sehat, akal yang uh, luar biasa sehat, ya harus kita maksimalkan. Kita diberikan oleh Allah keterampilan yang luar biasa, harus kita maksimalkan. kita diberikan rezeki nikmat sekecil apapun harus kita maksimalkan jangan sampai kita menjadi orang yang kufur nikmat karena tidak ada yang mau mendapatkan azab dari Allah ya itu pada dasarnya bagaimana kita bersyukur sudah saya jelaskan tadi tetapi hikmah Kemudian manfaat ya, sebenarnya ketika kita bersyukur maka kita akan mengerti bahwa kita ini tidak ada apa-apanya ya di hadapan Allah. Semua orang derajatnya sama di hadapan Allah. Yang membedakan apa ketakwaan kepada Allah. Ya, entah itu artis, entah itu pejabat. dengan rakyat jelata di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan apa? Sejauh mana ketakwaan masing-masing individu. Ya. Maka Allah e, sampaikan apa? Jangan mati kecuali dalam keadaan bertakwa. Wala tamutunna, ya, kecuali dalam keadaan muslim, ya. Ilahu antum muslimun. Karena orang-orang Muslim sudah sepantasnya menjadi orang yang bertakwa, sudah seharusnya, ya. Karena dengan dia Muslim, tentunya dia harusnya sadar bahwa dia ini adalah hamba Allah, yang harus mengesahkan Allah, yang harus menyembah Allah. yang harus bertakwa kepada Allah, ya. Tetapi banyak uh, Muslim yang kita temui ya, mungkin kita juga termasuk apa? Muslim yang uh, menyepelekan, ya. Yang kalau bahasa kitanya Muslim yang hanya ada di KTP-nya. Semoga. kita tidak termasuk ya mari kita perbaiki diri kita tetapi hikmahnya apa tentunya satu mendapatkan keberkahan ya dari setiap rezeki dari setiap nikmat yang diterima yang diberikan ya bagaimana janjinya ya kan syakartum la ingshakartum la aziz dan nakum itu tadi jika kalian bersyukur maka akan aku tambah nikmatnya itu kata Allah walangka fartum inna adabi la syadid. kalau misalkan kamu kufur maka azab dari Allah akan sangat pedih kan seperti itu ya kemudian orang yang bersyukur ini eh, seringkali akan mendapatkan ketenangan batin kedamaian hati karena orang yang bersyukur itu biasanya apa kanaah menerima apa yang diberikan oleh Allah Allah memberikan rezeki sejumlah sekian atau sebanyak ini atau rezeki ini saja ya, dia akan bersyukur, dia akan menerima apa adanya Qona'ah kemudian dari Qona'ah itu dia akan uh, menemukan ketenangan batin karena tidak ada ambisi ya. orang yang ambisi itu biasanya seperti ini ketika mendapatkan rezeki A dia tidak puas ya. kemudian dia ingin mengejar rezeki yang lebih banyak lagi padahal seharusnya cukup disyukuri terlebih dahulu tetapi jika apa istilahnya untuk mengembangkan diri maka jangan cepat puas itu boleh tetapi pada dasarnya harus bersyukur terlebih dahulu Alhamdulillah tetapi aku masih bisa lebih dari ini ya itu bedanya orang ambisi sama orang yang pintar loh ya. kalau orang yang pintar kan ya itu tadi harus bersyukur terlebih dahulu tetapi kalau orang yang ambisi ya biasanya sekalipun ada orang lain yang menyamainya dia tidak akan terima nah itu kemudian menurut ayat ketujuh dalam surat Ibrahim tadi akan terhindar dari siksa api neraka Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita kulik lagi surat Luqman ayat 13 sampai 14 ini ya. Saya ulangi bahwa uh, inti dari surat ini adalah larangan untuk menyekutukan Allah. Kemudian perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, bagaimana kita eh uh, berbakti kepada mereka ya. kemudian uh, kita perlu tahu juga sebab diturunkannya uh, surat luqman ayat 13-14 ini ya. sebabnya apa? asbabun nuzulnya ya? jadi para mufasir ini berpendapat uh, bahwa kedua ayat ini turun berkaitan dengan permasalahan dari seorang sahabat ya namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat itu dirinya memeluk Islam dan ibunya mengatakan kepadanya, "Wahai Sa'ad, telah sampai informasi kepadaku bahwa engkau telah condong kepada agama Muhammad. Demi Allah, aku tidak akan berteduh dari teriknya matahari dan angin yang berhembus. Aku tidak akan makan dan minum hingga engkau mengingkari Muhammad dan kembali kepada agamamu sebelumnya." Ya, ini kasusnya jadi e, ibu dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak terima ketika Sa'ad bin Abi Waqqas e, memeluk agama Muhammad ya. tidak ridho ya. tetapi kemudian apa dijelaskan selanjutnya bahwa Sa'ad adalah anak laki yang paling disayang ibunya tetapi Sa'ad tidak menghiraukan ancaman ibunya ibunya menjalankan apa yang diancamkannya selama tiga hari ya panas-panasan kena angin ya udah nggak akan berteduh dan seperti itu nggak akan makan nggak ada nggak akan minum ya setelah ibunya melakukan ternyata kan bukan geretak sambal aja kan seperti itu akhirnya apa saat khawatir kemudian eh, mengadukan sikap ibunya tersebut kepada Rasulullah akhirnya Rasul diberikan wahyu oleh Allah surat luqman ayat 13-14 ini ya, intinya apa tadi bahwa kita dilarang untuk menyekutukan Allah kemudian apa kita diminta untuk berbuat baik kepada orang tua ya. akhirnya seperti apa bisa dicari di uh, kisah nabi kisah-kisah uh, orang terdahulu ya kisah para sahabat ya. seperti itu. Nah, tapi Luqman ini siapa sih? Ya. Nah, kalau uh, dalam surat ini Luqman ini uh, masih ada yang memperselisihkan identitasnya, ya. Kalau orang Arab itu mengenal dua tokoh. Pertama, Luqman Ibnu Ad. Tokoh ini uh, diagungkan karena berwibawa uh, kepemimpinannya, ya. Keilmuannya, kefasihannya, dan ya. Nah, ia kerap dijadikan sebagai apa? Permisalan dan perumpamaan. Saking tanda kutip sempurnanya. Nah, tapi kemudian yang kedua ada Luqman Al-Hakim. Yang terkenal dengan kata-kata bijak dan perumpamaan-perumpamaannya. Nah, kemudian kita mengambil bahwa, mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya tokoh yang kedua ini, Luqman Al-Hakim yang dimaksud dalam Ayat tersebut Oke untuk kali ini Mungkin itu saja ya. Harapan saya Setelah uh, kita Membahas ini Setelah kalian menyimak apa yang saya sampaikan uh, Kalian bisa Kita semua bisa Menjadi orang yang Pandai untuk bersyukur Yang mudah Untuk uh, membantu orang lain, kemudian tidak menyekutukan Allah ya, terutama itu, kemudian kita juga menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua ya, mungkin itu saja dari saya kurang lebihnya saya berikan permohonan maaf, pillaif taufiq wal hidayah, pillaif haq fastafiqul khairat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.